0: Podcast. Witam Was w podcaście, podcaście, który mówi o ważnych, e, ważnych zagadnieniach dla dzisiejszego i zmieniającego się świata. E, dzisiaj moim gościem jest polski fizyk atmosfery, profesor nauk o Ziemi, profesor Szymon Malinowski. E, porozmawiamy dzisiaj trochę o tym, jak ważna jest nauka w, e, i ujęcie naukowe w e, zmianach klimatycznych i, i czy Polacy w ogóle... Wiedzą, jaki udział ma fizyka w tym wszystkim, co się dzieje, w tej całej aferze z klimatem.
1: To znaczy, oczywiście, Polacy nie lubią fizyki, zresztą nie tylko Polacy, i, i o tym nie wiedzą. Natomiast y, podstawowe cechy tego, jak działa klimat na planecie ogólnie, y, no to y, wiedzą tą mają już 200 lat. Tak? Józef Fourier y, właśnie sam początek XIX wieku. Tak, o gazach cieplarnianych, to znaczy ich właściwościach wiemy od lat 60. XIX wieku, gdzie John Tyndall i Unisford niezależnie zmierzyli własności gazów cieplarnianych, a pierwszy obliczył wzrost temperatury globu przy podwojeniu koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze Svantarhenius też jeszcze w XIX wieku, to jest 1896.
0: Czyli no już od dawna wiemy.
1: Od dawna wiemy. Z
0: czym to się jeże, tak?
1: tak od dawna, Od dawna wiemy, od dawna rozumiemy główne zasady działania klimatu. Ja nie mówię wszystkie procesy klimatyczne, ale, ale główne zasady działania klimatu to nie jest jakaś wiedza tajemna i w zasadzie powinna być dostępna każdemu, kto rozumie pojęcie zasady zachowania energii. Nie wiem, czy jest tak bardzo dużo osób, które które rozumieją zasady zachowania energii, zasady termodynamiki.
0: No i właśnie to chyba jest problem, że uczymy się tego w szkołach, ale później jakoś zapominamy. Nie ma tej, nie, ma tej, tej, nie, nie nawiązujemy głębszej relacji z fizyką, a później w wieku dorosłym troszeczkę nam się to rozmywa i, i wierzymy różnym źródłom. Ja czytam, tak jak panu wspominałam profesorowi przed rozmową, czytuję portal Nauka o Klimacie i, i, i wiem, że tam on się opiera na nauce i i bardzo dużo rzeczy się z niego dowiedziałam. Jednak to było dla mnie odkrywanie fizyki na nowo trochę.
1: My uczymy się w szkole rozwiązywać zadania, nie mając zupełnie świadomości tego, że to się przekłada na opis świata, który mamy za oknem. No niestety to trochę wynika ze złego programu, to trochę wynika z tego, że jest mało czasu, to jest wynika z tego, że, że program jest źle ułożony, że nie jest powiązany z innymi, z innymi przedmiotami, że w, ogóle, że w ogóle cała wiedza, jaką dostajemy, to jest w takich paczkach po, podzielonych na, na kawałki, które strasznie trudno ze sobą połączyć. No i potem jesteśmy ofiarami tego, 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 tego systemu, że, że bardzo nam trudno zauważyć najbardziej oczywiste rzeczy.
0: Ja, tak, chciałabym jeszcze, jeszcze podpytać y, trochę o dziurę ozonową, bo ona była y, i nawet się o niej nie mówi. Wprowadziliśmy dużo zmian. tak W latach 90. było głośno o freonach. Y, czy, czy ona zniknęła? Czy ona dalej jest? Czy ona znaczy
1: się dziura, dziura przestała być problemem, to znaczy się zmniejsza. My ją cały czas obserwujemy. Y, bardzo, bardzo precyzyjnie ją obserwujemy. I powierzchni Ziemi, wysyłając balony, które sądują ilość ozonu w atmosferze, a przede wszystkim metodami satelitarnymi. To jest jeden z tych problemów globalnych, które nam się udało udało rozwiązać. To znaczy mamy ten ozon, który chroni nas przed rakiem skóry, przed wieloma chorobami, w atmosferze nadal no, bo udało się nie dopuścić do tego, że, że wypuszczamy więcej, więcej tych substancji, które powodują jego rozpad.
0: Czy ym, z mojej perspektywy, jako osoby urodzonej w latach 90., która y, jako, jak zaczęła coś rozumieć, to bardzo głośno było właśnie o, o dziurze ozonowej, to wygląda trochę tak, że kiedy y, nauka y, daje nam znak, że coś się dzieje nie tak i, i, i na Ziemi musimy coś zrobić, wprowadzić jakieś regulacje i wtedy wszyscy stawiają, ym, stawiają na, na, na tak jakby naprawę tej sytuacji. Czyli w tym momencie y, była bardzo duża akcja pod tytułem Freony, y, nowe lodówki, y, i u, mam wrażenie, że udało nam się to naprawić. Czy, czy, czy to tak działa, że, że, że jeżeli nauka nam mówi, y, mamy problem, jest za dużo CO2? to to czy my jesteśmy w stanie te te, te zmiany jeszcze odwrócić w tym momencie albo zatrzymać?
1: Nauka czasami daje się przełożyć na naszą codzienność gospodarczą, a czasami gorzej. Jeśli idzie o front, to było stosunkowo łatwe, bo bardzo niewiele firm było zaangażowanych w tą produkcję i one wymyśliły zamienniki. W związku związku z tym ten, 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 ten problem, mimo że globalny, w swoich źródłach był zlokalizowany. Natomiast jeśli idzie idzie o dwutlenek węgla i spalanie paliw kopalnych, to tutaj mamy straszny problem w ogóle z podstawą naszego funkcjonowania, prawda? Bo na przykład firmy, które wytwarzają energię, chciałyby ją wytworzyć jak najtaniej, sprzedać jej jak najwięcej, natomiast każdy... każdy moment i produkcji i potem wykorzystania tej energii niesie ze sobą bardzo poważny y, ślad środowiskowy. I y, nie płacimy za ten ślad, w związku z tym ta energia jest niewiarygodnie tania, w związku z tym my ją y, w straszny sposób marnujemy, y, niszcząc jednocześnie y, planetę. No, nie ma żadnego powodu na przykład, żeby y, samochód ważył półtorej tony, a nie 100 kg. No tak. Nie ma żadnego powodu. Teraz wsiadamy, staramy się przejechać, rozpędzamy, hamujemy te półtorej tony x razy, podjeżdżamy pod supermarket, kupujemy mnóstwo rzeczy, z których połowę potem wyrzucamy w postaci opakowań i to wszystko, to wszystko niesie swój ślad, za który nie płacimy. tak? Z, z, zaciągamy tak zwany dług ekologiczny. Że nie zapłaciliśmy go od razu, to nie znaczy, że on się nie nie odciśnie na nas z tego powodu, że my kompletnie zależymy od przyrody. I teraz, jeżeli my tą przyrodę zniszczymy, to, to nie będzie podstawy, na której siedzimy i, i spadniemy. tak? To znaczy, nie będzie ani ekonomii, ani firm.
0: No y- Mówi się, że, że jesteśmy jako ludzie zagrożonym gatunkiem, bo, bo tak naprawdę to, co teraz i, i sami sobie tak naprawdę zagrażamy, Ja chciałabym zapytać, bo wspomniał Pan o o, o produkcji samochodów, tak? Ale na co.
1: Przykład był tylko. Tak, ale
0: na co zwykły człowiek, taki przeciętny kowalski powinien zwracać uwagę w swoim codziennym życiu, jak to oddziałuje na atmosferę, jakby taką radę dać na co. Na czym może się skupić bardziej, albo gdzie poszukać wiedzy o tym, co może zrobić?
1: No, wiedzy to wiadomo, gdzie szukać, to znaczy, że trzeba szukać w dobrych, w dobrych źródłach, tak? Nie, nie, nie wystarczy zadać pytanie wujkowi Google, tylko trzeba mu zadać dobre pytanie. Bo, bo wujek Google działa w ten sposób, że odsyła nas do tych miejsc, które chcielibyśmy zobaczyć. Więc jak ktoś sobie wyobraża coś, to zostanie tam odesłany. No Strasznie tak. trudno dotrzeć w tym momencie z przekazem takim, takim, takim yy, prawdziwym yy, naukowo i yy, spójnym, więc to jest jakby ten pierwszy element, a drugi to było...
0: Jak, yy, gdzie ludzie... To, tak co, to, zrobić, co zrobić? Co zrobić w ogóle, zrobić. na co to zwracać znaczy, uwagę? To znaczy,
1: to znaczy, no znowu, to teoretycznie jest bardzo proste, to znaczy... Na, na, na energię i na wszystko, co, co zużywamy. Czy, czy nam to jest potrzebne rzeczywiście do szczęścia, albo do, do, czy to jest tylko na przykład kompulsywne kupowanie i, i wkładanie do szafy. A przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na ten moment, kiedy wybieramy przywódców. Bo, bo problem klimatu to jest problem bezpieczeństwa nas wszystkich. i Polityka, podstawową, że tak powiem, zadaniem polityków jest nam zapewnić bezpieczeństwo. I teraz osoby, które tego nie rozumieją i które odkładają ten ten problem ad calendas gracias na nigdy, prawda, albo proponują pseudo rozwiązania, oni de facto nie robią tego, co powinni i czego od nich oczekujemy. W związku związku z tym, ponieważ to jest w tej chwili największe zagrożenie, przed którym którym stoimy pierwszą rzeczą zupełnie niezależnie od poglądów politycznych, bo to można sobie wyobrażać działania proklimatyczne i konserwatywne i socjalistyczne i i liberalne i tak dalej, i tak dalej. Tutaj można sobie wyobrażać bardzo różne ścieżki działania w tej kwestii. Natomiast osobę, która jest świadoma i która ten ten problem stawia bardzo wysoko albo nawet na samym wierzchołku swojej agendy politycznej, ta osoba powinna znaleźć nasze poparcie.
0: To jest bardzo ważny ważny głos, ponieważ regulatorzy mają wielki wpływ na to, jak jak żyjemy, co palimy w piecach, ale też na naszą edukację w szkołach.
1: Tak, tak. I to jest tak, że Nasze wybory konsumenckie działają na, że tak powiem, świat gospodarczy i tutaj jest jakby jedno pole wpływu, ale ono jest zależne od regulacji i od od działania na poziomie poziomie światowym i międzynarodowym. Teraz, jeżeli regulatorzy będą mieli inne priorytety, no to w tym momencie skończy się to dla nas wszystkich źle, bo mając przed oczami bardzo krótkookresowe cele, chęć bycia wybranym znowu, chęć zadziałania w sposób popularny, a nie ten, który zapewni nam bezpieczeństwo, no to to wiedzą Państwo. Będzie będzie fajnie, będą popularni ludzie, nami rządzili, Natomiast, natomiast te rządy skończą się dla nas wszystkich źle.
0: Tym tym zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Ja się bardzo cieszę, że że porozmawialiśmy o tych bardzo ważnych rzeczach i i mam nadzieję, że, że nasi słuchacze będą w stanie trochę szerzej spojrzeć na perspektywę klimatu. To, o czym mówił pan profesor, można przeczytać na nauce o klimacie. Ja, ja zachęcam do odwiedzenia tej strony e, i do dokonywania mądrych wyborów.
1: Tak, napisaliśmy też książkę, ale jest trudna.
0: <laughs> Może kiedyś przyjdzie czas na łatwiejszą. To ale,
1: ale, 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 ale to trudny temat, więc zbytnie uproszczenia tu, tu się nie sprawdzają.
0: Czasami, czasami lepiej trudno, ale żeby ona, ona powstała niż, niż żeby jej żeby nie powstała.
1: Jasne. Dziękuję, <głos> Dziękuję bardzo. Forecast.